0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que no os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Alcoy, Alicante, en España, donde estoy ahora pasando las navidades, y esa es la razón principal por la que este es un podcast especial y diferente al que hemos hecho, en, bueno, al que he hecho yo, en los últimos meses. Y decía el hemos que se me ha escapado, es un medio spoiler, porque en esta ocasión tengo a una invitada, que no es invitada, sino que se va a convertir en personalidad recurrente de este podcast, que es Anita Pereira, mi compañera, que nos habla. ¿Desde dónde nos hablas, Anita?
1: Hola, Maricopers. Bueno, yo les hablo de San Juan, Argentina. Eh, la verdad es un placer enorme estar acá y poder compartir este espacio con Emilio. Eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando de una newsletter muy particular eh, que de alguna forma viene a, a resumir el año.
0: Es, es muy particular porque lo que hemos querido hacer es un repaso al año, un year in review que se llama, que es como cosas como lo que hace Spotify que te dice todas las canciones que has escuchado de más, ¿no? sobre todo el reggaetón en mi caso, no sé en el tuyo Anita, pero me suena que tú has escuchado mucho Taylor Swift. No, no,
1: lejos, lejos. <risa> sí, sí, me ha sacado la ficha rapidísimo, pero bueno, de todo un poco en realidad
0: Eso está bien, eh, lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer un repaso, como digo, a los 10 titulares más importantes en Estados Unidos de este 2020 y qué nos dicen esos titulares sobre el futuro de la política, la tecnología y el mundo del entretenimiento en Estados Unidos Así que voy a tirarme ya al grano para no derivar más porque lo primero y esencial, por supuesto, es hablar de la victoria de Joe Biden en esas elecciones presidenciales, aunque en realidad... Lo que más nos interesaba hablar de Biden es, es de lo que pasó a primeros de año, cuando ganó las primarias demócratas contra Bernie Sanders y que definió de alguna manera lo que sería la campaña presidencial. Es decir, en vez de apostar por el progresismo, se apostó por la moderación, por el establishment, por el hombre blanco mayor que no es ni boomer, es generación silenciosa, por apostar por un, la continuidad de la era Obama que al final lo que ha he hecho es... Anita, desplazar un poco a los progresistas a un lado y no se está viendo exactamente que les estén dejando demasiado hueco en estos momentos.
1: No, total. Yo creo que fue una excelente estrategia preelectoral el poner un candidato que podía, por ahí, homogeneizar mucho voto, eh, sumar gente que estaba disconforme con Trump, gente eh, de la ala progresista, como núcleo, eh, digamos, pequeños nichos en el electorado. Pero luego de las elecciones, bueno, ya la historia sería otra, ¿no?
0: La historia sería Donald Trump, que se ha convertido en el absoluto protagonista del año porque ha querido él y porque hemos querido el resto pero también era muy difícil evitar los titulares de su presidencia y, y me parece muy interesante lo que estabas diciendo de los nichos porque ese me parece precisamente uno de los grandes problemas de los demócratas, que al final ellos tienen que contentar a tantos nichos de votantes diferentes para poder ganar unas elecciones, que en este caso ir a lo seguro parecía también eh, que era lo, la, la decisión más inteligente. Yo fui de los que defendía que quizá Bernie Sanders hubiera ganado en 2016 en este año quizá hubiera sido más complicado. Pero, ¿cuál, ¿cuál es el otro titular que estábamos pensando relacionado con las elecciones que también ha sido muy importante este año?
1: Claro, que viene a ser la contraparte de, de la victoria de Biden y, y lo que sería la, la derrota de Trump, que yo creo que tiene mucho sentido que sea titular aparte, precisamente por bueno cómo Trump se ha estado desenvolviendo durante su presidencia y, bueno, y las consecuencias que trae eh, esta, esta derrota, que aparte ha sido tan memorable por toda la cuestión de, del fraude electoral y todo este circo mediático de, en las redes sociales que, que ha hecho. Y bueno, que hay, hay un montón de, de expectativas en el aire respecto a cómo el Partido Republicano sigue luego de, de esta derrota de Trump y qué va a pasar de cara a las próximas elecciones.
0: Porque es verdad que con todo esto del fraude electoral se estaba esperando un poco qué era lo que iban a decir, cómo se iban a pronunciar, esos principales protagonistas del 2024, que parece que nos queda muy lejos, pero en realidad toda esa campaña política para las primarias republicanas, para ver quién es el paladín del partido republicano que rete a Joe Biden, si es que se presenta a la reelección y no lo hace, en cambio, por ejemplo Kamala Harris, eh, si se pronunciaban o no respecto a Trump ponían en peligro el apoyo por parte de las bases de los republicanos que en general son muy pro-Trump tal y como se, se ha visto en las encuestas y en los colegios electorales el el pasado noviembre, que fue abrumadora la, eh, la participación entre esa parte del electorado, sobre todo esos blancos sin estudios universitarios que han vuelto a apoyar a Trump en números increíbles.
1: De hecho, creo que, que bueno, si bien por ahí el, la derrota de Trump puede haber sido un golpe fuerte para el partido, sobre todo teniendo en cuenta lo dependiente de Trump que ha sido el partido estos últimos años. Eh, por ahí lo, las victorias que se han conseguido en el Senado, en la Cámara de Representantes, eh, son muy buenas y le dan a lo mejor un, un futuro un poco más prometedor a lo que es el, el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término y ya pensando en 2024.
0: En, en ese aspecto de si le puede acabar beneficiando mucho al partido republicano que Joe Biden esté estos dos primeros años en la presidencia antes de esas elecciones de medio mandato que son en 2022, porque normalmente, esto digo históricamente, lo que ocurre con esas elecciones de medio mandato es que el que está en la Casa Blanca, su partido pierde terreno. Entonces, con la poca mayoría que tienen los demócratas en la Cámara de Representantes, que parece que no van a conseguir el Senado, salvo que ganen esas dos carreras senatoriales de segunda vuelta en Georgia, lo que puede terminar ocurriendo es que eh, la economía, tal y como está en este momento, por culpa del impacto del COVID-19, que es ese tercer titular que tenemos apuntado, es que eh, haya un esfuerzo tan grande a nivel de recuperación económica, veamos que llegan las vacunas, que la gente empieza a recuperar sus empleos y que hay un boom económico de turismo, de consumo que eso al final sean todos titulares lo suficientemente positivos como para que se llegue a, a 2022 y Biden supere las expectativas y consiga que el Partido Demócrata remonte todo lo que no ha conseguido este año cuando se esperaba que sí lo hicieran. De todas maneras, Anita, yo creo que la, el aspecto económico va a seguir siendo un factor determinante por lo duro que ha sido para la ciudadanía estadounidense.
1: Y aparte, bueno, en línea con ya el, el próximo titular que tiene que ver con, con el impacto del COVID, Trump ha dejado por ahí un país con unas relaciones internacionales un poco inestables, al menos con aliados estratégicos como, como Europa, eh, que bueno, de cara a un trabajo en, en conjunto por ahí está un, un poco más flojo. Y bueno, y si algo nos ha demostrado el, el impacto de, de la pandemia este año es que eh, las fronteras por ahí son prescindibles cuando se trata de eh, problemáticas que, que no distinguen de, de países, ni mucho menos de de gobiernos. Así que bueno, ya directamente entrando en lo que ha sido eh, el coronavirus, que es por ahí el titular del año y que nos ha marcado como, como generación un montón de, de cifras muy tristes de dar: eh, 77 millones de contagios y contando 1,7 millones de muertos. La verdad es que no, no ha sido poca cosa. Y bueno, por ahí nos toca lidiar con las consecuencias de lo que sigue a la pandemia, ya en miras. A, a darle un cierre con esto de la vacunación que lo vamos a hablar en un rato
0: en, en esa bueno Es verdad que con la contrapartida, todos esos titulares negativos, tanto a nivel de salud pública como económicos, también ha habido avances en cambio, esos científicos que ahora los comentaremos, pero también tecnológicos, no porque lo que ha supuesto eh, la, la pandemia es que también ha habido un impulso a la innovación, la investigación científica, pero también eh, avances tecnológicos que pensábamos que tardarían unos cuantos años más en negar, pero que se han tenido que acelerar, por culpa de lo que ha significado a nivel social, cultural, económico este coronavirus, el hecho de que nos hayamos tenido que quedar recluidos en casa el hecho de que hayamos necesitado pues, mejor infraestructura de transporte, de internet eh, la transformación digital también de, de las empresas, el hecho de que cada vez más gente trabaje desde casa, sobre todo esos trabajos, los llamados white collar ¿no? que son pues, abogados oficinistas, eh, la gente que trabaja en puestos que podría, perfectamente se pueden importar a, a tu hogar Agar... Así que es cierto que tenemos muchos titulares negativos, pero creo que en otro apartado esta pandemia puede haber sido un impulso para dejar atrás ese estancamiento de alguna forma que habíamos visto a lo largo de los últimos años. Yo recuerdo una columna de este. De, no sé si fue finales de 2019, primeros de 2020, de Ross dauzat en The New York Times, que hablaba de la era de la decadencia, porque parecía que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero en realidad no estaba pasando nada. Es decir, nunca llegaba el nuevo viaje a Marte, nunca llegaba los coches autónomos así que ahora parece que todo eso se ha acelerado a una velocidad vertiginosa y que sin embargo esos cambios los vamos a ver y creo que el mejor ejemplo, Anita es la, la vacuna de coronavirus
1: Sí, totalmente, ten cuidado con lo que deseas ¿no? porque todas las novedades vinieron juntas y no nos ha dado tiempo de procesar ni la mitad me parece eh, pero bueno, sí, ya entrando en la, en la parte de la vacuna un tema, digamos, en el medio entre lo que es el, el, la pandemia en sí y ahora el, la etapa de, de vacunación que estamos viviendo los inicios de lo que va a ser eh, una vacunación de, de alcance global, eh, tiene que ver con los, cambi, los cambios en los hábitos sociales. Me parece muy importante por ahí el hecho de que eh, se ha trabajado mucho desde el área de concientización, sea por, digamos, las medidas de prevención, pero también ahora se está empezando a trabajar en la parte de concientización de lo que la vacuna implica y la importancia de, bueno, por ahí eh, ser un poco... Eh, rígidos en cuanto a qué tipo de información consumimos y estar tranquilos de que, bueno, eh, todo lleva su proceso y que la vacuna eh, es confiable, por tanto la medicina hable en favor, ¿no? Pero bueno, la, la vacuna en realidad la, la importancia que tiene es la expectativa que carga porque viene a solucionar todos estos problemas que ha traído el coronavirus, los cambios en los modos de vida, el desempleo, todas la, las complicaciones que ha tenido, el aislamiento y todas las medidas preventivas de la pandemia. Bueno, quieren llegar a ver su fin con eh, bueno, el, el éxito de algunas marcas en, en encontrar una vacuna eh, digamos, que, que permita inmunizar contra, contra la amenaza del coronavirus.
0: Lo de los ecosistemas informativos va a ser de absoluto pánico mucho más en Estados Unidos que en el resto del mundo, a causa de que aquí los medios de extrema derecha han conseguido establecerse como eh, los principales para una parte bastante importante de la población y eso a veces también significa que haya más personas que dependan incluso de los medios alternativos que se encuentran en internet o en plataformas como YouTube. Entonces creo que ahí eh, las plataformas digitales van a tener que jugar un papel esencial para bloquear eh, la desinformación que puede haber en torno a las vacunas, porque los antivacunas ya sabemos que es un grupo de lobby, entre comillas, con una presencia importantísima en Estados Unidos y eso evidentemente puede tener consecuencias aterradoras. Aún así, yo creo que, al menos por lo que dicen en las encuestas, que no va a dar demasiado miedo. Pero luego otro, otro de los temas interesantes es la distribución de la vacuna no solo en Estados Unidos, sino también en, en el resto del mundo y especialmente en las zonas más desfavorecidas, que entiendo que ahí Estados Unidos, Anita, sí que va a jugar un papel eh, importante.
1: Sí, bueno, no sé si, si Estados Unidos va a jugar un papel importante en la distribución, digamos, lo que pasa es que Estados Unidos siempre sienta precedente, ¿no? Entonces, el éxito de eh, las vacunas de Pfizer y Moderna, y el hecho de que ya se estén aplicando en Estados Unidos, bueno, le da luz verde, por ejemplo, a la Unión Europea para recibir la, eh, la vacuna Pfizer, que han, han tenido la aprobación hace poco, y bueno, y se eh, espera empezar con los protocolos después de Navidad. Pero, eh, bueno, del otro lado, digamos, hay un montón de, de países en vías de desarrollo que sea porque no llegaron a tiempo, digamos, de comprar lotes de dosis o porque, eh, bueno, los precios, un montón de, de factores que influyen, eh, están apostando a otras opciones como son la, la vacuna de AstraZeneca de Oxford, eh, que ya mmm, recibió el visto bueno de, de una... una revista científica importante de Reino Unido. Y bueno, eso hace que, que esté como dentro de, de la comunidad científica, digamos, que sea de público conocimiento en esta comunidad científica, cuál es el, el procedimiento y cómo funciona, que eso por ahí le da más credibilidad. Y bueno, la vacuna rusa, que está la Sputnik, eh, que está desarrollada por el Instituto Gamaleya. Yo hace poco me he enterado de cómo se llama el instituto y me parece importante comentarlo porque creo que se le hace mucho cartel a la vacuna con el hecho de que sea rusa y eso Totalmente. tiene como un montón de prejuicios instalados que bueno me parece bastante prejuiciosos considerando que eh, por lo que o sea vale, por lo que Anita, dice la información vale, oficial de, de acuerdo, tiene buenos resultados
0: Vamos a hablar de una cosa, imagínate que a ti te ponen delante, estás, estás en, en, en la oficina del médico, en la consulta, perdón, y te dicen, mira, aquí tienes Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, John, AstraZeneca y Sputnik, ¿cuál te pones? ¿Cuál, cuál te
1: pones bueno, del, El bueno. orden
0: de, de pre mayor preferencia a menor? O sea, por cojones, la rusa la última, no me lo creo.
1: <risas> no, bueno, pero... Me parece muy fuerte. Igual hay un montón de memes respecto a esto que me parecen como una joya de internet. Es muy divertido, como todos los chistes alrededor, pero lo que pasa es que hay gente que lo toma muy en serio. Y como hemos visto este sí. año en las elecciones, la, la, el fantasma del comunismo sigue siendo muy fuerte para ciertos grupos. Entonces me parece que, que es como mínimo algo de qué preocuparse todos los, los prejuicios alrededor de la vacuna producida por Rusia. Pero bueno... Eh, se ve, digamos.
0: Sinceramente yo a mí me parece más terrorífica la sombra de Putin, pero sí entiendo perfectamente lo que dices y, y creo que puede suponer un problema eh, si finalmente resulta que la Sputnik es muy fácil de distribuir o, o consiguen producir a muchos niveles, luego veremos si la distribución a, acaba alcanzando a países que están dentro de, ese, de esa alianza con el país que lidera Putin y que también lo podemos ver tanto en Latinoamérica como en Oriente Medio, como en, bueno, en África me parece que Rusia tampoco tiene demasiada presencia, así que no creo que en eso tenga demasiadas implicaciones. Pero bueno, un, un tema seguro a, a estar pendientes, con no solo con respecto al tema de la vacuna, sino también con respecto a las relaciones diplomáticas y cómo puede influir la vacuna en ellas ahora que Biden coge el relevo de la presidencia. Pero luego el otro titular que teníamos, que en este caso me parece que vamos ya por el quinto, eh, es un titular que se ha dejado un poco de lado, pero básicamente porque es que no hay espacio para más con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. <risa> que si las elecciones, que si el coronavirus y las vacunas. Y es eh, el hecho de que George Floyd, un hombre afroamericano, muriera a manos de la policía el pasado mayo en, en Minneapolis, en Minnesota, y que desencadenó aquellas protestas que se desarrollaron a lo largo de varias semanas, que generaron disturbios, violencia, pero también protestas pacíficas en las cientos de miles de personas, que fue algo eh, casi sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Había que remontarse a primeros de los 90 con aquellas protestas en Los Ángeles y en otras ciudades americanas. Perdón, estadounidenses, no me gusta nunca decir americanas. Y, eh, pero entonces es verdad que se ha mantenido un poco en pausa pero yo creo que no va a tardar demasiado en volver a, a, los, a las portadas de los medios de comunicación.
1: Sí, sobre esto yo creo que por ahí algo importante a destacar ya viéndolo en retrospectiva, porque en ese momento eh, era muy importante digamos el hecho de, de, de salir a la calle, de manifestarse, porque estamos hablando de eh, un hecho dentro de un montón, porque la, la, las protestas tenían una base que, que no es de ahora, que tiene mucha historia, y bueno, por ahí en ese momento... Era más importante prestar atención a, a eso. Pero ahora viéndolo en retrospectiva por ahí, es interesante tener en cuenta cómo trascendió el, el hecho, digamos, de la muerte de George Floyd y de todas las protestas en Estados Unidos a todo el mundo, porque hubo. O sea, se hicieron eco de esas protestas en varios, en varios países de la, de la Unión Europea, en varios países de Latinoamérica, haciendo referencia por ahí a casos locales pero teniendo como, como de marco de referencia esto que pasaba en Estados Unidos. Y me parece que por ahí tiene que ver con eh, la difusión del video, que causa eh, como una empatía muy rápido en quien lo ve, porque bueno, eh, fue bastante fuerte, y bueno, y que los videos se, se, se viralizan y no, no distinguen si la persona está en Estados Unidos, si está en Australia, si está en, en Perú. Entonces eh, me parece como muy interesante eh, la magnitud que cobró todo esto.
0: Y ahí existen dos corrientes de pensamiento sobre lo que va a suceder más adelante porque no sé si recuerdas, Anita, aquel debate que hubo entre congresistas demócratas más moderados y congresistas demócratas más progresistas justo después de que se celebraran las elecciones que los moderados acusaban a los progresistas de haber eh, promovido aquel eh, aquella, aquella consigna del difam de polis, desfinanciar la policía. Esa idea que eh, parece que suena, o de, realmente suena literalmente, como quitarle todo el dinero a la policía para meter pues otro sistema de seguridad pública, cuando en realidad eh, lo que quieren decir los activistas y los que son menos progresistas que los activistas es vamos a reconducir los recursos que tiene la policía para invertirlos en otros métodos de seguridad pública, de salud mental, que puedan ayudar a gestionar pues ya sea la violencia en las calles, sobre todo que es un problema enorme en Estados Unidos, y, y otros asuntos que tienen que ver con la convivencia en, en este país, y sobre todo en esa convivencia racial, que es uno de los problemas que se arrastra desde la esclavitud. Entonces, esa es una de las corrientes de pensamiento ¿no? de, de, de atacar el de Polis, porque dicen que eso les viene muy mal a nivel de mensaje a los, a los demócratas y por otro, el, el lado de hablar bien de cuál es el mensaje del de polis para llevar a cabo una reforma de las fuerzas de seguridad del Estado. Luego, a, a otro nivel que es uno de los, de los mayores retos que va a tener la presidencia de Biden es una reforma del sistema de justicia criminal que que creo que en este caso sí que puede encontrar bastantes aliados en el Partido Republicano. Ahí tienes a Rand Paul, por ejemplo, que es uno de los más conservadores, muy aliado de Trump, pero que siempre ha abogado por una reforma del sistema de justicia criminal y que despueble, no sé si esa palabra está bien usada, pero despueble las prisiones que ahora mismo están colapsadas desproporcionadamente de minorías como la latina o la afroamericana.
1: Sí, yo creo que estas tensiones que hubieron al, al interior de de la coalición el demócrata, tenía que, tiene que ver más que nada con, con esta cuestión de, bueno, sumar mucha gente que por ahí piensa muy diferente en referido a determinados tópicos y, bueno, le, le quedará a Biden ver cómo se, se soluciona el tema. Pero pasando a, bueno, otro de los titulares importantes tiene que ver con eh, la ofensiva que ha lanzado el Departamento de Justicia estadounidense con dos grandes de Silicon Valley, Google y Facebook,
0: la ofensiva, además, no es solo el Departamento de Justicia, sino que además también se han sumado fiscales generales estatales de prácticamente, me parece que son casi todos los estados de Estados Unidos. Una de las mayores ofensivas legales, creo que son 45 o 46 estados, incluso más. Y luego también las agencias federales reguladoras, como la Comisión Federal de Comercio, que suena como la de Star Wars, la amenaza fantasma. Pero aquí lo que están intentando hacer es... Atacar a los monopolios o oligopolios que han establecido Google, Facebook y otras compañías. En este caso se han centrado los mayores esfuerzos en Google y Facebook y me parece que una de las principales razones tiene que ver con el oligopolio o duopolio, más bien que han establecido de la publicidad en Internet eso, esas dos plataformas que ha tenido consecuencias trascendentales en esa convivencia comercial de, del resto de compañías eh, y gigantes tecnológicos. En este caso, no gigantes porque son precisamente Davids que quieren conquistar o luchar un poco con los Goliaths y no tienen forma de hacerlo. Entonces, el argumento desde el Departamento de Justicia, los fiscales generales y las agencias reguladoras eh, eh, hablan pues de, todas, de todos estos métodos por los cuales Google o Facebook, en el caso de Google, pues por ejemplo... Eh, darle prioridad en las búsquedas de viajes pues a reseñas que puedes leer en la misma página de Google y no te tienes que meter en Expedia en Booking y luego en el caso de Facebook pues por la compra, la compra de Whatsapp o de Instagram que las compraron hace bastantes años ya pero que eh, según, según la acusación que hay contra Facebook en este momento es decir, oye, vosotros los comprasteis para quitaros a los competidores de encima y esto es un ejercicio un abuso de poder de tu monopolio. Así que ya digo que creo que va a estar súper interesante seguir estos casos, que hay varios ya en marcha a lo largo, podría decir, los próximos meses, pero probablemente esto se pueda alargar a lo largo de varios años. Así que es, son titulares que tenemos que establecer ahora porque los casos han, han empezado ahora, pero que se van a dilatar eh, varios años.
1: Y que además las consecuencias no aplican, digamos, solamente a los estados que están demandando, al Departamento de Justicia. Digamos, estamos hablando de empresas que tienen un dominio bastante amplio en todo el globo y que por ahí monopolizan las actividades que uno realiza en la vida cotidiana. Y bueno... Eh, en última instancia, digamos, es el, el Estados Unidos quien puede llevar adelante medidas para limitar este, este monopolio o duopolio de de estos dos grandes de, de Silicon Valley.
0: Que sin embargo ha sido la Unión Europea la que ha, ha dado más pasos hacia adelante en lo que respecta a la regulación de las grandes compañías tecnológicas. Por una razón tenemos lo de aceptar las cookies en cualquier web que te metes en, en la Unión Europea, que eso no tiene tanto que ver con Facebook o con Google, pero es verdad que se han enfrentado demandas bastante importantes en la Unión Europea. Yo creo que porque también ha habido una regeneración, eh, valga la redundancia, regeneración generacional política eh, al frente de la Unión Europea por los diputados que hay en, en Bruselas y que eso tiene consecuencias a la hora de pues, la gente que hay eh, que sean más digitales más millennials incluso o ya vemos eh, que van a empezar a llegar los Zetas de hablar de tú a tú a estas compañías tecnológicas sin embargo ves algunos de los comités del Senado del Congreso estadounidense hablando de tú a tú con Zuckerberg con Jeff, Jeff, bueno, Jeff Bezos creo que no ha llegado a estar pero eh, Jack Dorsey el de Twitter y queda absolutamente Absoluta pena. O sea, es que parece que les, les estén preguntando, oye, ¿cómo pongo mi nombre en mi cuenta de Twitter? O sea, es completamente absurdo. Eh, otro, otra parte, otra industria que también está sufriendo cambios tremendos, y yo creo que es la que más cambios está sufriendo en estos últimos meses, es la cinematográfica. Eso que hablábamos al principio de los cambios tecnológicos que se han acelerado, ahora lo estamos viendo en el cine, porque estamos viendo que se están tomando decisiones eh, clave de cómo va a cambiar la ventana de distribución en los próximos años.
1: Bueno, es que la, la pandemia obviamente alteró muchas áreas de la vida, pero eh, la cuestión de los cines fue un, un golpe muy fuerte para todas las empresas que dependen... Bueno, no solamente los cines, Disney por ahí tiene un montón de, de cuestiones extra, los parques temáticos, eh, el, el merchandising... Es como hay mucho alrededor de lo que es el, la industria del cine y de la producción de películas, series y demás contenido, que, bueno, la pandemia lo trastocó completamente. Pero hay algunas uh, empresas que han salido mejor paradas que otras, digamos.
0: Y ahí eh, Disney ha sabido mm, reconstruirse muy bien y dedicar todos sus esfuerzos en estos momentos al streaming a través de Disney+, Plus donde ya ha probado tener un éxito rotundo con la generación de un número de suscriptores abrumador para lo que son estas guerras del streaming. Netflix simplemente ha revalidado eh, un liderato que lleva consolidando desde hace años y ahí es donde entra la apuesta de HBO Max que lo que han hecho desde Warner Media que es el estudio que controla esa plataforma de streaming es dejar de estrenar películas en cines respetar la ventana de distribución que es ese tiempo que transcurre entre que tú estrenas una película en cines y luego la puedes sacar en formato físico o en vídeo bajo demanda que suelen ser unos 90 días pues lo que han hecho es cargarse por completo esto porque hay una pandemia y hay muchos cines cerrados y decir mira pues no vamos a estrenar las películas eh, el mismo día en cines y en, plataforma, en nuestra plataforma de streaming de esa manera no solo eh, le damos prioridad a esas películas que, teníamos que haber, podríamos haber dejado en la biblioteca durante un año más hasta que reabrieran los cines y aparte le damos atención a esa plataforma de streaming HBO Max que no ha tenido el, el protagonismo destacado que hubiéramos querido. Así que eh, falta ver si esa decisión, ese estreno simultáneo se sigue dando el próximo año porque entonces significará que las salas de cine están camino de la extinción.
1: Claro, el tema es ese, que si bien se entiende que es una decisión en el marco de, bueno, una situación particularmente problemática para, eh, bueno, la, digamos, HBO Max y demás, eh, que, bueno, ya, ya lo hemos hablado mucho en, en la newsletter pasada, eh, me parece que por ahí están sentando un precedente de cómo se puede empezar a pensar en los estrenos y demás a futuro. Y eso es lo que por ahí preocupa un poco, al menos a los fans de la sala de cine como, como yo y espero que muchos otros.
0: Y, y ahí en la experiencia cinematográfica me parece que va a estar la clave porque si de verdad las plataformas de streaming acaban adoptando estas estrategias lo que va a ocurrir es que las cadenas de cine se van a tener que renovar porque van a pasar de ser una industria del entretenimiento puro que, que tú vas muy habitualmente al cine a una industria de evento, ¿no? una industria más cercana a lo que es el teatro o los conciertos, ¿no? que tú vas una vez cada, cada, cada tanto tiempo y, y entonces necesitas una excusa muy buena una excusa muy buena es pues, el estreno de Vengadores, el estreno de Jurassic World y, y ahora que los decretos Paramount se han ido a tomar por viento, que son estos decretos que impedían que un estudio de Hollywood fuera productor, distribuidor y exhibidor, o sea, es decir, que tuvieran salas de cine cuando también ejercían como productores y distribuidores, lo que puede pasar es que acabemos yendo a un Pizza Planet, eh, como lo que, los que salían en la primera película de Toy Story, y ahí pues en el Pizza Planet podamos cenar pizza, eh, podamos comprarnos juguetes de Toy Story, comprar golosinas y meternos al cine a ver películas de Disney con, un, con una sala completamente tematizada, que yo creo que ese puede ser el futuro del cine que se convierta en una experiencia como a varios niveles diferentes, porque también los centros comerciales están yendo a tomar por viento, porque todo el mundo lo compra todo por internet, así que va a ser, va a ser bastante complicado. Pero ya pasando al, a los tres últimos titulares, hay uno que tú le has prestado especial atención estos últimos meses, que es el
1: censo. Sí, claro, y es toda culpa tuya, porque bueno eh, <risa> cuando empezó todo esto del, del proyecto de, de la cobertura vía Twitter... Eh, Estuve formando parte de, del pequeño grupito que se encargó de seguir el censo y la verdad es que ha sido todo un evento, pese a que por ahí no ha ocupado tantos titulares como debería quizás, pero es que bueno, es lo que hablábamos antes, han pasado tantas cosas que la verdad poco tiempo queda para prestarle atención a, a por ahí eventos que ya están programados hace mucho. Lo que pasa es que el censo se realiza periódicamente cada 10 años, entonces no es ninguna novedad que se llevará adelante este año, pero sí es importante eh, cómo afecta el desarrollo de, del censo y los resultados eh, que van a presentar, digamos ahora la oficina del censo los presenta el 31 de diciembre ante el presidente, eh, cómo van a afectar a el 2021 y a las elecciones en 2022.
0: Lo de las elecciones de 2022 va a ser brutal porque eh, va a haber distintas cámaras legislativas en distintos estados de, del país que van a decidir los nuevos mapas no, no recuerdo si van a ser válidos porque entiendo que algunos tienen que pasar por comisiones y por los juzgados y hay algunos mapas que entiendo que no van a estar listos para 2022 pero en cualquier caso va a tener una significación enorme para estados como Wisconsin, como Michigan o como Penn Silvania que son estos estados que están un poco más eh, equilibrados a nivel ideológico, que siempre están más apretados a nivel de voto popular, pero eh, si los republicanos saben jugar sus cartas, van a conseguir bastantes más escaños porque pueden dibujar los mapas a su favor en más estados que los demócratas. Eso no solo incluye esos estados tres clave que he mencionado, pero también uno tan importante como Texas, porque en Texas van, se supone que van a crecer en tres escaños, es decir, van a tener tres congresistas más porque tanto ha crecido la población de Texas en los últimos diez años y los republicanos dominan las dos cámaras legislativas de Texas, lo que tiene implicaciones gravísimas para que dibujen los mapas como quieran y por tanto ganen el número de congresistas, reduciendo así probablemente la mayoría que tienen los demócratas en este momento en la Cámara Baja, que es muy corta.
1: Además, bueno, también estuvo en, en cierto momento del año un interrogante muy grande vigente sobre la veracidad de los datos del censo, porque bueno, ha sido un año mega accidentado por el tema de la pandemia, había personas mudándose de las grandes ciudades a ciudades eh, cercanas un poco más chicas, eh, con esto del del trabajo, digamos, a distancia, eh, el, el desempleo también, los estudiantes que abandonaron, digamos, los, los campus eh, de estudio, que son lugares por ahí en los que el censo eh, usa para eh, tomar nota, digamos, de, de, de ese rango etario en, en la población de Estados Unidos. Entonces, hubieron muchísimas complicaciones. Bueno, también estuvo los incendios en California y Oregon, que también fueron este año, eh, el huracán Sally, que bueno, si bien son cuestiones que siempre se tienen en cuenta, la pandemia agravó todo. Eh, lo que pasa es que la oficina del censo lo que trató de hacer fue como ralentizar un poco el, el calendario y bueno, Trump eh, lo acortó. Entonces, todas estas idas y venidas generaron que... Hubiera que, digamos, producir los datos en un, tiemp en un tiempo récord, realmente. Yo no, no me doy idea de cómo eh, trabajó la oficina del censo para, para conseguirlo. Quizás el hecho de que por primera vez se pudo eh, auto autocompletar el censo por internet ayudó mucho... Pero estuvo la incógnita mucho tiempo de, bueno, eh, qué tan confiables son lo, los datos que, que el censo va a presentar. Claro que, bueno, tienen un par de meses en la oficina que son los meses que se usan para la verificación de los datos y en teoría, digamos, por lo que dicen las fuentes de, de, de la oficina, está todo en orden. Pero ha sido un año accidentado y, bueno, hay mucha expectativa en esos datos de cara a la política el año que viene y el siguiente. Entonces, bueno, es como importante tenerlo en cuenta.
0: Que esto puede ser un obstáculo tremendo para Biden, pero otro que también lo puede ser... Eh... Precisamente por el que el hecho de que el sistema electoral estadounidense beneficie tanto a las zonas rurales, que ahora mismo tienen una sobrerepresentación no solo en la Casa Blanca, pero sino sobre todo y especialmente en el Senado, que es al final esa, esas dos eh, partes del gobierno estadounidense, tanto la Casa Blanca como el Senado, los que deciden jueces del Tribunal Supremo, y ahora mismo hay una mayoría de jueces conservadores de seis contra tres progresistas, lo que significa que los proyectos legislativos que quieran llevar a cabo la administración de Biden, eh, también las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo y desde los diferentes gabinetes, pueden acabar enfrentándose al muro conservador del Supremo. Y esto es por una razón que es aquella persona que ha sustituido a Ruth Bader Ginsburg, eh, RB, RBG, que fue la última jueza progresista que murió este pasado septiembre, me parece que fue.
1: De hecho, bueno, estuvimos como muy pendientes de todo este de todo lo que se sucedió tras la muerte de, de la jueza porque, bueno, tengo entendido que, que sus últimas palabras eh, habían sido que no quería una designación antes de la elección del nuevo presidente y, bueno, Trump obviamente aprovechó, eh, digamos, el ejercicio de sus funciones y designó a Amy Coney Barrett que, eh, bueno, va a estar ejerciendo como, está ejerciendo ya como sustituta. Eh, y bueno y eso es lo que hace que haya una mayoría tan contundente de jueces conservadores en, en la Corte Suprema, que afecta muchísimo.
0: Y ahí el, el, me parece que el tema principal del que todo el mundo va a estar pendiente es del aborto. Hay una decisión judicial del Supremo tomada en el 73, Roe v. Wade, que lo que hizo fue despenalizar el aborto en, en todo el país. Pero lo que puede ocurrir es que haya casos de intentar... Que, que el aborto sea más, o sea que sea que menos accesible en estados conservadores, estoy pensando ahora como Alabama o Louisiana, y que eh, como el, a, a través de esta decisión de Ruby Wade esas decisiones legislativas se van a bloquear, pues van a demandar, van a apelar y va a llegar al supremo. Y ahí esa mayoría conservadora va a tener que tomar la decisión de si rescinden Ruby Wade, si se lo cargan o si lo mantienen tal y como está que sería una decisión sorprendente teniendo en cuenta lo muy conservadores que son algunos de los jueces, eh, especialmente pues, Clarence Thomas, Samuel Alito o Amy Coney Barrett, que es la, la jueza del Supremo eh, súper conservadora, que se considera, al menos todavía no, no la hemos visto tomar decisiones como muy relevantes, pero se considera que puede ser la jueza más conservadora de los nueve. Entonces, vamos a estar muy pendientes del aborto y ya para cambiar a otro tema mucho menos controvertido, eh, nos queda terminar con el titular más eh, esperanzador a nivel tecnológico científico, que es Launch America, la nueva reimaginación de la NASA, porque ha habido una alianza entre la NASA, que es una agencia federal independiente de Estados Unidos, y luego SpaceX, la compañía comercial privada de Elon Musk, que en este caso... Eh, pues lanzaron una primera misión a la Estación Espacial Internacional, tripulada, que, que lo que va a hacer es desencadenar nuevos viajes espaciales, un nuevo alunizaje y quién sabe si dentro de relativamente poco una primera misión al planeta Marte.
1: A mí lo que me parece fascinante de toda esta secuencia es el hecho de que se esté considerando rodar una película de acción en el espacio, en el marco de estos éxitos. Eh, simplemente me parece como, bueno, ya, ya más de esto que puede pasar, ¿no? ¿Tú
0: crees que Tom Cruise le echará la bronca a alguien por no llevar mascarilla en el espacio? No?
1: Yo creo que, que si la vacuna sigue como está, va a tener una muy buena excusa para, para enseñar la cara.
0: <risa> ah, muy bien. Me parece bien. Pues eh, es eso, esos son los 10 titulares que queríamos repasar con vosotros en esta ocasión. Creo que ha quedado un buen eh, bagaje, ¿no? Para lo que tenemos que. de lo que tenemos que estar pendientes en el 2021. Es cierto que no hemos tocado asuntos de política exterior, porque ya nos parecía ir demasiado lejos, porque aquí nos podemos hablar, poner a hablar de Oriente Medio. De la relación con China, de Rusia, que lo hemos tocado un poco por encima antes hablando de la vacuna, eh, también el restablecimiento de las relaciones con Europa, ahora que Trump se va y va a empezar de nuevo la amistad con Macron y con Merkel, pero... En cualquier caso, me parece que es un resumen del año, Anita, no sé si estás de acuerdo, que viaje entre el pesimismo económico y de salud pública que hemos eh, acumulado a lo largo del año, pero también ese optimismo de que parece que 2021 va a ser un año realmente esperanzador.
1: Totalmente. Igual... Me daba gracia mientras lo grabamos, porque antes estaba pensando en, decir, en decirte, bueno, lo ordenemos un poco cronológicamente y demás, pero cuando lo hemos terminado, la verdad es que me parece súper representativo de este año el hecho de que no haya ni orden cronológico, de que hayamos saltado de un tema a otro, de que tecnología, que política, que la vacuna, es la definición de este año. Realmente han pasado tantas cosas y todas esas cosas parece que pasaron entre ayer y hace un siglo simplemente fantástico. Bueno, yo
0: todavía, no, todavía no me creo que en febrero fuera Iowa. O sea, estoy flipando. Para mí han pasado literalmente cinco años porque lo notan no solo mis arrugas sino también mis cejas que me, quedo, me estoy quedando sin cejas. Esto lo descubrí el otro día en un stream para, para noticia de todos aquellos que no me veáis en Twitch. Pero, pero vale, lo vamos a dejar ahí que ya que se está quedando un podcast un poco largo. Pero Anita, te doy muy, muy, las gracias. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Vas a ser como decía antes, una presencia recurrente en este podcast. Así que nos escucharemos en, en el, la próxima edición de la Weekly.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ojalá les haya gustado este esta sección y nos veremos. Nos escucharemos, en realidad.
0: Y espero que para la próxima vez tengas preparados algunos insultos argentinos, porque ese es el estereotipo que tenemos de vosotros, al menos en España. Así que si me puedes oh, dedicar no. un, un insulto. por Y programa, yo que me yo cuido no tanto. Perfecto. <risa> <Vale>. <risa> perfecto. <risa> Bueno, hasta luego.
1: Bueno, adiós.